0: Vi har altså i Openbaringsboken, i begynnelsen på Openbaringsboken. Vi kommer til å få mange interessante sider med oss når vi skal gå inn i denne boken, og vi kan vel også se på Openbaringsboken som en flyplass kanskje. Der ti fly kommer inn og lander. Og vi må være klar over hvor vart det disse flyene startet. Og som må vi også være klare vilken hvilken rute de fylte for å ende opp i åpenbaringsboken. De ti profetiske temaene som får sin fullendelse her er følgende. Altså vi har 10 punkter da som vi vil berøre. Den herre Jesus Kristus. Det han som er hovedtema i boken. Tema, det er ikke vilddyr eller vredes skåler, men han som er bærer av våre synder, han som tog våre synder på sig. Han ble først nevnt så langt tilbake i skriften som vi nesten kan gå. Første mosebok i det treie kapiklet av vers 15 der, der vi ser om det som var grunnlaget for at Jesus måtte komme, syndefallet. Den andre tingen er at menigheten begynner ikke i det gamle testamentet. Den ble først nevnt av den denne Jesus Kristus i Matteus 16, 18. Og det sier jeg deg, du er Peter. På denne klippe vil jeg bygge min kirke. Og dødsrikes porter skal ikke få makt over den. Slik var det menigheten begynte. Og så har vi oppstandelsen da oppstandelsen og de helges forflytning. Det kan vi se forskjellige steder i Johannes i første Thessalonike brev, i Korinthe brevet. Men la se hva det står om dette i Thessalonike brev, i det fjerde kapittelet, vers 13-18. Brødre, vi vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dem som er sovnet in i døden for dere skal ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For så samt vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal Gud ved Jesus också føre dem som er sovnet inn fram sammen med ham. Dette sier vi til dere med et ord fra Herren. Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet in. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen, og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himlen, og de som døde i troen på Kristus skal først opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake, og fremdeles lever. sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst da med disse ord. Det fortelles oss i Thessalonike brevet. Så har vi den store trengsel. Den store trengsel, den begynner i 5. mose i det 4. kapittelet der. Og Gud sier at hans folk skal være i trengselen. Så vi Satan og de onde. Det finner vi i Esekiel kapittel 28, versene 11-18. Så vi syndens menneske, som vi også finner i Esekiel 28, i de ti første versene der. Så har vi fremvekst og slutten på en frafallen kristendom. Om dette kan vi se både i det nye og det gamle testamentet. I Daniels boken i det andre kapittet der, vers 31-45, står det om fremvekst og slutten på en frafallen kristendom. Og det samme ser vi i Matteus 13. Så har vi den det åttende flyet av begynnelsen, omfang, av og slutten på hedningenes tid. Dette finner vi igjen når vi ser i Daniels boken i det andre kapittet der, vers 37. Og i Lukas 24. Den Herre Jesus han sa at Jerusalem skulle ligge nedtrått av hedninger, inntil hedningenes tid var fullbørdet. Kristi ankomme, det vil ifølge juda 14 og 15, som er nok om, og som fører oss tilbake til den tiden som vi også har i første moseboken. Og så har vi det tiende punktet da, Israels paktforhold, som begynner med pakten. Gud sluttet jo pakt med Abraham, slik vi ser det i første mosebok i det tolte kapittelet her, og de tre første versene. Gud lovet Israel fem ting, og Gud sier i åpenbaringsboken at han vil fullbørde samtlige av dem. La det som står i 1. Mose, bok 12, 1-3. Hvor vi har overskriften i min bibel Gud kaller å velsigne Abraham. Herren sa til Abraham, «Dra bort fra ditt land og din slekt og din fars hus til det landet som jeg vil vise dig. Jeg vil gjøre dig til et stort folk. Jeg vil velsigne dig og gjøre ditt navn stort.» Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som jeg velsigner dig og forbanne den som forbanner dig. I dig skal alle slekter på jorden velsignes. Det var det som Gud sa til Abraham. Og når vi nå ser tilbake på de ti punkten som vi hadde sammen, så var det den altså denne Jesus Kristus hovedtemaet. Menigheten, hvordan den fungerer, oppstandelse og de helges forflytninger, den store trengselen, Satan og donene, syndens menneske, fremvekst og slutten på en frafallen kristendom, og begynnelse og omfanget til hedningenes tid, og Jesu har ankommet, og så har vi Israels pakts forhold. Der Kanskje noen av de hovedpunktene som vi vil se i åpenbaringsboken. Og dispositionen av boken. La meg få lov til å komme med en positiv uttalelse opp, i dette. Åpenbaringsboken kan synes å være noe vanskelig, men den er ikke så veldig vanskelig. Her finnes det en del mennesker, ja, också teologer som har forsøkt å gjøre den til en vanskelig bok. Og så er det en del teologiske retninger som anser boken for å være symboksk, og at det en bok som er vanskelig å forstå. Det er ikke slik. Sannheten at, er at dette er en av de bestdisponerte bøker i Bibeln. Og vi behøver ikke å misstå den, om vi ikke vil det. Ingen annen bok i Bibeln er så stringent, velordnet i sin form, som åpenbarnsboken er. Det vises blant annet også ved at den er lett å inndele. Og Johannesson nedtegner også retningslinjer som han fikk av Jesus selv. Skriv det du har sett, det som nå er og, der, og det som deretter skal komme. Her har vi altså fortid, nåtid og fremtid. Vi vil också se at boken deler sig videre opp i serie på syv, og hver del den er så ryddig som den på noen måte kan være, og du finner ingen annen bok i Bibelen som har en så stram form som oppenbaringsboken. For den som påstår at allt sammen bare er symbolikk, og at den ruten utenfor vår stand, så vil min påstand være at vi bør ta åpenbaringsboken like bokstavelig som alle de andre bøker som vi har i Bibelen. Og når det blir brukt et symbol, ja, så blir det också forklart. Boken vil videre være symbolsk for realiteter. Det vil si for en baken forliggende virkelighet. Og realitetene, de vil være mer virkelig enn symbolet av den enkle grunnen at Johannes bruker symbolet for å bevise realiteten. Og når vi nå skal studere denne boken, så det et overordnet princip, som vi må følge. La oss tillate åpenbaringen og si det den ønsker å si. Ikke det vi i første rekke vil at den skal si. Og med disse ordene ser vi takk for nå, når Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes oppenbaring. Den boken som avslutter Bibeln for oss. Boken, den er spesiell verdigfull for alle troende. For den beskrivers og forteller om Herrens liv. «På den andre siden av døden.» «Der han er opptatt som prest.» «Han forbereder sin gjerning som kong.» «Og det er noe av disse tingene som vi skal komme inn på etter hvert, som vi går videre inn i denne boken.» «Men det viktige har klart for seg.» «At det er noen viktige sider som vi skal ta med oss.» «Hovedtema i boken, det er Jesus.» Den er også opptatt av menigheten. Boken er opptatt av det som har med oppstandelsen, og hvordan vi som de hellige skal forflyttes. Den er også opptatt med den store trengselen. Den vil også ta for seg hvordan Satan fungerer og virker, og hvordan det syndige mennesket oppfører sig. Vi vil også se slutten på hvordan kristendommen vil akte seg i den siste perioden, og hvordan hedningene har fått del i rikkdommen. Og så vil vi også se hvordan det er når Jesus kommer igjen. Og så har vi dette mektige paktsforholdet som Israel hadde fått med Gud. Ja, det er underlig når vi går inn i denne boken, for den vil gi oss og fortelle oss. Vi har ingen rett til å gripe inn i boken og trekke ut noe av de vidunderlige bildene som Johannes beskriver for oss, og tolke dem som om de finner sted i vår tid. Noen av dem er symbolske. Symbolsk for virkeligheten. Men ikke en virkelighet som nettopp nå rulles opp. Kirken stilles fremfor oss i form av syv menigheter, som var eksisterende menigheter på Johannesen tid. Jeg har dessverre ikke besøkt noen av de stedene der disse menighetene fantes. Men jeg ønsker at jeg kan få det til en gang, for å være med på det og granske resten av disse menighetene og se dem fungere i det lokale samfunnet eller i den lokale sammenheng, ja, det måtte ha vært en stor opplevelse. Johannes beskrev en lokalsituasjon, men genom det ga han også antydninger om kirken som helhet. Men når vi så kommer til det tre kapitlet, ja, så nevnes ikke kirken eller menigheten mer. Etter dette er menigheten ikke noe tema igjen for resten av oppenbarhetsboken. Og så kan han kanskje da spørre. Betyr det at menigheten er lagt død? Nei. Ikke nettopp det. Men den forlater jorden og løftes opp til himlen Der hvor Jesus er, og den løftes opp for å være kristig brud. Og når vi møter henne i den siste del av åpenbaringen, ser ikke hun igjen i menigheten, men bruden. Fra starten i kapittel 4 så ligger alt det etterfølgende som er avgjort i fremtiden sett da ut fra vår synspunkt eller utsiktspunkt. Så hvis noen griper inn og drar ut en åpenbaring, et syn om hungersnød, eller krig, eller noe lignende, så passer jo ikke det in helt i dagens bilde. Vi må få lov til å la Johannes fortelle tingene i den sammenheng som de er i. Og slik bør vi også la hele Bibelen tale til oss. La den få lov til å si det den ønsker å si. Og det at det er mulig å fremsette vilde og forskrydde påstander på mange punkter i denne boken, ja, det er grunnen til at jeg går in i den med at silig frykt og beven. Også er det interessant å legge merke til at spørsmålene om profetiene er lagt særlig vekt på i vårt årendre. De store læresetninger i kirken har blitt utviklet gjennom visse historiske perioder. Først dreier det seg om skriften som Guds ord. Dette temaet ble etterfylt av læren om Jesu Kristi person, kjent som kristologi, Og deretter så kom læren om soteriologien, det vil si frelseslæren. En lang utviklingsepoke. Og slik har det vært opp igjennom mitt seglene. Og nå lever du og jeg i en tid der spørsmål om profetien er et sentralt tema. Og det vi trenger, det er å utvise forsiktighet. Både ved tolkninger vi selv foretar, og hva og hvem vi lytter til. I de tyvene årene har vi vært vitten til en fornyet interesse for reschatologien, altså læren om de siste ting. Det som vi kaller for profetiene. Og spesielt etter første hva verdenskrig hadde vært store debatter på dette feltet. Nytt lys har falt over de enkelte faser og utviklingsstadier i skriften. All oppmerksomhet er blitt fokusert omkring dype studier av åpenbaringsboken. I min gjennomgang av denne boken har jeg forsøkt å unngå den grøften og skulle presentere noe nytt. Noe spesielt som skal fremstå som andre delt. Jeg har också forsøkt å unngå å bare gjengi klisjer. En annen vi också må forsøke å unngå, det er å tro at åpenbaringsboken kan sette opp som grafiske linjer. Selv om jeg personlig har prøvd å illustrere åpenbaringens innhold med noen streker, når jeg har forsøkt å formidle noe om dette, så er dette langt fra tilfredsstillende. Og grunnen er at hvis vi skulle ta med alt, på et slikt oppsett, ja, så ville det bli for komplisert. Vi vil ikke forstå det, og vi ville heller ikke ha noen Men på den andre siden, hvis det er for kort eller forenklet, ja, så kan det virke missvisende. Men jeg håper at vi skal kunne føre et tilfredsstillende løp gjennom dette, at vi vil ha klare linjer der vi begynner med Kristi kors og hans himmelfart. I åpenbaringsboken i det første kapittlet ser vi den herliggjorte Kristus. I kapitel 2 og tre møter vi kirken. I kapitel fire og fem ser vi at menigheten er i himlen. Og på jorden ser vi at den store trengsel finnes sted i kapitlene 6-18. til Og i de 19. kapitlene, der ser vi at Kristus vender tilbake til jorden og oppretter sitt rike. Og i kapittel 20 ser vi Krist i tusen og rød hervelde. Og deretter ser vi den store hvite tronen. Den settes opp. Stedet der de fortapte blir dømt. Og i kapittel 21 og 22 begynner evigheten. Dette er åpenbaringens boken i et nøtteskall. Den tyske teologen Stauffer har følgende viktig observasjon. Og han sier da følgende. Domitian, han var den første keise som hadde et klart feltog mot Kristian. Og kirken den svarte på dette angrepet under den siste av kristige apostler, altså om han som skrev oppenbaringsboken. Nero drepte Paulus og Peter, men han så på dem som frafaldende jøder. Domitian var den første hersker som forstod at bak den kristne bevegelse så sto det en veldig sikkelse som truet keiserens makt og herlighet. Han var den første som erklærte krig mot denne sikkelsen, og den første som också tapte denne krigen. Det er en forsmak på det som skulle komme. Så har vi tema da for åpenbaringsboken. Det er veldig viktig at vi ser hva som er hovedtemaet i denne boken. La mig igjen få lov til å understreke dette ved henvise til åpenbaringsboken 1.1. Dette er Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga han for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. La oss det helt klart for oss at denne boken er en åpenbaring av Jesus Kristus. I evangeliene så møter vi ham da han vandret her på jorden i menneskesikkelse. Men det gir ikke en fullstendig av Jesus Kristus. Der møter du ham i ydmyghet. Her i oppenbaringsboken ser du ham i herlighet. Du ser han som den som har kommando over alt. Han har kommando over alt som finnes sted. Han har sannelig all makt. Dette Jesu Kristus som lar fremtidens slør dras litt til side. Og med disse ordene må vi si takk for nå, og Gud være med deg.